0: Republikpodden.
1: Som kommer med baby och femåring och ska besöka tillsammans. Och sen har vi eh, ja, man är mamma eller barn. Här. Och sen så är det i...
0: Det du hör i från deltagare från en workshop i publikutveckling och upplevelsedesign som Republik arrangerade i våras. Då gästades vi av Lisa Baxter från England. En riktig förkämpe för publiken.
1: Ska vi där eller där då? Ja.
0: Deltagarna delats in i grupper där de fått roller, karaktärer som de ska spela under ett fiktivt besök på Världskulturmuseet i Göteborg där vi håller till. Ja,
1: <laughs> ja, Och så, okay. vi mamma. Ska man rita upp den här?
0: I gruppen finns också en utfrågare som noterar saker under besöket som ett sätt att få ökat förståelse för sin publik och att få upp ögonen för sin verksamhet utifrån andra perspektiv än den som anställd, konstnär eller som programläggare.
1: Oj, okay. Är du bra på det? <laughs> <laughs> Linne, är inte du jätte... har ja, blev på?
0: 2012 grundade Lisa The Experience Business och hon arbetar numera över hela världen som konsult med att inspirera och i konst- och kulturinstitutioner, verktyg och redskap att förändra sitt sätt att arbeta. Att sätta sin publik i centrum och publikens upplevelse och som kanske inte bara handlar om det konstnärliga värdet. Lisa arbetar väldigt praktiskt kring frågor som rör designtänkande, problemlösning och om att känna empati för sin publik. Workshopen som hon håller idag handlar om just det. To walk in someone else's shoes. Att sätta på sig någon annan skor. Att iklä sig rollen som besökare. Det är när vi sätter oss in i publikens perspektiv och har deras upplevelse i centrum. Som vi kan identifiera, lösa utmaningar och se möjligheter i vår egen organisation, menar hon.
2: So I would ask the audience when they get home tonight to go into their wardrobe and find a pair of shoes that you can wear that is somebody else's so if you know if if you're a you know if you if you've got a female in your <laughs> if you're a male and you've got a female in your house if she's got very big feet try on her shoes or try on her boots um if you've got a child put put their shoes on your hands just put on a different pair of shoes be that person and walk around your house as that person and you will see that house in a different way Imagine doing that if you walked in the shoes of your visitors. So what we do is we do a, a, an empathy exercise. We develop personas where museum professionals and theatre professionals um, d d develop a deeper understanding of where their audience is coming from. And then they metaphorically put on their pair of shoes and they walk in the shoes of their audience through an element of their experience offer to see how that person would respond to their venue. What happens is, as soon as you take away your own professional perspective, you open up a more empathic perspective, which is that of an audience member. And as we saw today, when pe when people came back from the exercise where they walked in the shoes of their visitors around the Museum of World Culture here in Gothenburg, their eyes were sparkling and they realised that they'd come to appreciate the value of an audience perspective.
0: Hennes intresse för publiken kom när hon arbetade med marknadsföring på en stor kulturinstitution men där hon saknade flera olika perspektiv på publiken. Hon började frilansa. En resa där hon lärde sig massor om nya saker och där hon också investerade i ny kunskap och erfarenheter för att kunna bli expert på sitt område. Att ta reda på hur publikens upplevelse ser ut. Hon ville göra publiken till mästarna, till de som vet mest. Dessvärre var det inte så många som var intresserade av publikens upplevelse.
2: Unfortunately, there were not many organizations who were interested in learning what their audience experience was because they were being evaluated based on the numbers of audiences that were coming, not the quality of experience. So eventually I decided to set up a business called the Experience Business in order to champion the importance of understanding and empathising with the audience experience in order to better design those experiences to support the long-term sustainability of the arts and cultural sector.
0: Publikutveckling och publikengagemang har vi hört talas om tidigare. Lisa Baxter arbetar även med begrepp som vibrancy och sensibility. För att få en fördjupad kunskap i vad det är som får publiken att gå igång. Varför kommer de? Varför inte? Vad är det de behöver? Vad har publiken för mål och motivation att delta eller att besöka ditt galleri eller din teater? Och hur väl kan du och din organisation leva upp för att de ska nå dessa? Sedan måste man ha sin egen ryggrad också. Vad vill vi egentligen uppnå? Och vad vill vi att de ska få för upplevelser när de besöker oss? Och så får man samman dessa två olika
2: tankar. You also need to have a backbone. What are the experiences that we want to deliver as an organization? And you bring the two together. And the degree of artistic vibrancy is the degree to which your intentions as a venue and the audience experience align.
1: Femåringen kan få lov att springa lite för sig själv utan att man ska bli orolig att den försvinner och att bebisen... Man ju, ju gå tillsammans från början. Jo, men jag menar att de ska, de ska vara tillsammans, familjen, men att, man, att, att barnet... Man ska inte vara orolig för att femåringen ska, ska försvinna. Det är en upplevelse för alla. Är inte det målet? Ja. Ja, Ni är en fin, även för babisen en... en en lugn och osvettig förälder som, som, som
0: inte håller på hårt i barnet. Många konst- och kulturinstitutioner är separerade från sin publik. Det upptäckte Lisa när hon arbetade med varumärkesfrågor för en uppsjö olika kunder. Men hon tycker också att de lär sig mer och mer om sin publik. Mer forskning görs och mycket av den forskningen som Görs göder och skapar olika sofistikerade segmenteringsmodeller som kan vara användbara. Men bara till en viss gräns menar hon. De räcker inte hela vägen, om vi verkligen vill veta mer om vår publik och känna empati med den.
2: What I would säga att these segmentation systems don't go into the. Um, the unique context of an arts organization and don't really delve into the humanity of people's audiences. So whilst we're, we're becoming much more sophisticated at segmenting our audiences, using segments that can be applied across a number of institutions, organizations are still not able to talk with genuine empathy and authority about their own audiences. And that's a problem. It's a big problem. I don't think they realize that it is a problem. But if you want to create authentic value for the people and communities that you uniquely serve, you need to understand the uniqueness of those people and communities.
1: Kim heter Kim, Kim. Nu ska vi gå på museum och vi ska gå på en jätterolig ja. utställning. Vänta lite. Vänta <laughs> lite, Och hur ska jag ta med? Um, svårt att få, att få in vagnen i den här snurran. Mm. Det var jättesvårt. Ja, för att den, den snurrar, och så ska man hinna med. Öppnade sig inte den? Nej, och, och den vagnen öppnade jag sig. Ja. Ja, men hon är nu ska vi se om det kommer någon personal här. och hjälper
0: oss. Lisa Baxter har tagit fram ett koncept. En modell eller en verktygslåda som hjälper institutioner att djupintervjua sin publik. För det bästa sättet att få reda på något om sin publik eller de som inte är ens publik ännu det är att prata med dem. Det är också någonting som alla kan göra. Det enda som egentligen krävs är någonting som hon ofta återkommer till. Att man har ett genuint intresse och en genuin nyfikenhet på sin publik. Med den här modellen som Lisa har tagit fram som hon kallar Deep Dialogue Techniques får man fram mellan fem och sju profiler och då får man reda på hur de använder din byggnad, ditt museum, galleri eller en teater. Går de dit för avkopplings skull eller för det konstnärliga utbudet för att det är mysigt eller lättillgängligt? Om du kan förstå de här sju profilerna då kommer du kunna designa ditt hus och din
2: plats på ett sätt som tilltalar ett stort antal besökare. What are you interested in? What things do you like to do in your spare time? Why do you or don't you go to a theater or a museum? What might make you go? Simple questions, but with deep dialogue techniques you can get beyond simple answers to more complex answers that give you a richer understanding of where these people are coming from. The best way to understand your audiences is to observe them and to talk to them. Um, you don't have to be a qualified researcher, you just need to be genuinely curious about them. So what I've started doing now is training arts organisations in observational research and into techniques that I call deep dialogue techniques, how to have meaningful conversations with people so you, are you can understand where they're coming from. Once you understand a bit more about your audiences, you can start then creating customer profiles, which we call personas, where you can come up with between, say, five or seven different sketches of the different kinds of people that use your building. It could be a theatre audience or a visitor to a gallery or exhibition. Som ett led i det här helhetstänkandet
0: arbetar Lisa också mycket med designtänkande för att skapa miljöer som fungerar smidigt, enkelt och som skapar ett mer värde för besökaren. Att det blir en helhetsupplevelse så att när man möter konsten blir den upplevelsen förhöjd. Eftersom det övriga besöket gått så smidigt och bra. Det kan handla om saker som tillgång till fräscha toaletter, möjlighet att fika, hänga av sig kläder, köpa biljetter. Ja, allt det som har med besöket att göra.
2: Så, så design thinking is a way of creating new products and services or improving existing products and services that meets the needs and um, expectations of a user or a customer. Services as in uh well, it's used. Um, it's used in hospitals. It's used in uh, retail. It's used in tourism. It's used by the government. Any organisation that wants to better engage with its customer base uses design thinking. Uh, it could be to design environments like shop environments. It could be used to design services like um, online booking for a holiday, for example. So I've taken design thinking and applied it to the arts in terms of designing more relevant, well, not relevant, but more useful, much more streamlined, much more um, desirable experiences for audiences. I don't necessarily deal with the art because I'm not an artist, but you can use design thinking to look at the wraparound experience so that if you take the art out of the whole experience of a building and you have everything in between, you can improve that experience so that when they go into the arts, they have a heightened experience. You put those two together, what's going on in the building and what's going on with the arts, and what you have is your brand experience. And that is what you want people to buy into. Is the brand of your so det
1: var lite svårt uh, och, och um, jag fick gå tillbaka för att se vad toalettskylten var, mm. så det var lite svårt att hitta. Sen förstod jag till slut att man skulle gå ut genom den här dörren men det var, det var inte jättetydligt på wow, väggen där. Nej, men det, jag, jag hade ju sett WC-skylten så jag så kände, det kände det att jag visste visst, liksom... Någonstans måste den ju vara, men jag fick gå tillbaka för att, för att se. För att sen komma.
0: En av deltagarna på workshopen på Världskulturmuseet berättade om ett besök på ett stort, världsberömt museum som de hade sett fram emot att besöka på sin utlandsresa. Väl framme, efter mycket promenerande, var de trötta och behövde påfyllning. Men på museet fanns inget fik eller möjlighet till något att äta de har inte blivit väl bemötta av personalen och det är det de berättar sig från det besöket inte själva utställningen.
2: Only well, panicking.
0: Panic? Panicking.
2: Is, is, it, is it so important to you to go to a museum on a full stomach? I'm just, I'm <laughs> just wondering. I just have to ask the question. So, wait <laughs> so, she, so she's showing you food that you don't really want. So mm. you are
1: And
0: Lisa använde deltagarens berättelse och gör ett slags nöjd kundindex som hamnar ganska lågt på grund av de där omkringliggande faktorerna. Inte på grund av att det konstnärliga var dåligt. Och det är de här perspektiven man måste ha även som kultur- och konstinstitution menar hon.
2: When I talk about design thinking and audience experience design, it, it has to be holistic because whereas in arts organisations people tend to work within their own departments, when someone's coming into an arts organisation they're having a complete experience therefore you need to look at it in a complete and holistic way and what's interesting is that it's very difficult to know what experiences people are having because you can't see a lot of it. So tools such as customer journey mapping enables you to empathize with the experience at the different touch points within an organization, making the invisible visible, enabling you to identify what is working and what is not working, so that you can optimize that experience for the future.
0: So you think that the arts and cultural
2: organizations are not so good thinking in these terms? It's not that they're not so good at it, it's, it's that they don't do it. With the organizations where i've worked with them and they've taken these new tools on board it works very well for them i think the reason why arts organizations don't use experience design tools is because they believe they don't need them that they are intrinsically creative that they are giving the audience what they need uh, and they don't need to investigate Di the fullest dimensions of the holistic audience experience more deeply, and they don't appreciate that if they did, they would find new ways of building audiences that they hadn't previously imagined. So I wouldn't say it's that, that they're not good at it, it's just that they've not embraced it as a practice yet. I'm on a mission to change that.
0: Because they think perhaps at the end, the audience is here to, to see an act, so the act is good.
2: Well, th the art is the superstar in the story, uh, and then everything else is kind of the add-on. So the toilets are an add-on. The you know the design of the interior is an add-on. The box office or the cafe is an add-on. And as long as it works, and as long as you make money from them, and as long as people can fit in them, you think you've done your job. And my warning to organisations that think like that is you're not just operating in the arts and cultural sector, you're operating within the experience economy. And within that economy, other organisations, like hotels, like retail, like commercial visitor attractions, are designing better, more rewarding, more engaging experiences that is raising everybody's expectations beyond what a lot of arts organisations are able to deliver. So they're behind the curve.
0: En av orsakerna till att man inte tänker holistiskt genom konst- och kulturinstitutionerna tror de kan bero på hierarkiska system där vissa värden är högre än andra. Och den här typen av organisationer är också ofta uppbyggd i stuprör med olika enheter och avdelningar eftersom alla är därför att tillgodose organisationens behov snarare än besökarens alltså och publikens behov, menar Lisa Baxter.
2: Sadly, in my experience, I think that's true. There is hierarchy. So we have the curator as king. Uh, we have the artist um, as the untouchable. Um, in some respects there are, however, having said that curators and artists were very attuned to their audiences. So I don't want to say that this is a, a broad sweeping statement. Um, The way that our institutions are run are very compartmentalized. And this is because every department is there to serve the needs of the organization rather than the needs of the audience. And my job is to flip their perspective so that they all collaborate between departments to serve the audience better and in doing so deliver on their missions um, as an organization
0: och ser flera utmaningar för konst- och kulturinstitutioner. Främst så kallade mission creeps, som betyder att en organisation har sin målsättning vad de vill åstadkomma med sin verksamhet. Sen har de även krav på att ha en hållbar ekonomi. Bidragsgivare som ställer krav som man måste uppfylla för att få fortsatt eller mer bidrag och stöttning. Ibland innebär det att man gör avkall på sitt ursprungliga uppdrag. Då måste man hitta tillbaka till sitt ursprung och till varför man håller på. Den stora utmaningen är att förstå sitt kärnvärde och förstå sitt unika syfte. Och det är att man har ansvar för att faktiskt leverera upplevelser av värde. Den riktigt stora utmaningen är att inte förföras av projektpengar och kortsiktiga mål,
2: menar hon. Men det krävs stort mod för att stå emot the big challenge that arts organisations have is to really understand the reason why they exist, their core purpose, and stay true to that. And to understand, underpinning their unique core purpose is a responsibility to deliver experiential value for the people and communities that they serve. And that is their North Pole. That is what they go towards. And not to be um, seduced by project funding or new business opportunities um, in order to shore up their financial sustainability. They absolutely need to understand the reason why they exist and what that means in terms of audience experience. It takes a lot of guts to do what you say one has to do. And that's why it's the major challenge. It does take guts, but over and above that it takes a strong sense of purpose are founded on a strong set of values and a belief that your organisation can and will make a meaningful difference to people's lives. And if you're committed to that and you work hard to deliver it, you will attract a loyal audience rather than going for a series of short-term solutions which may or may not align with the core purpose behind your organisation.
0: Hur redo är vi då att möta framtidens publik? Det är vi inte, säger hon. Vi är för fast i hur det ska vara och tror att bara vi hoppar på digitaliseringen så är vi redo. Men vi glömmer vad det är att vara
2: människa under 2000-talet. One of the, one of the problems with the arts and cultural sector at the moment is, um, well, there are a number. So let me just <laughs> let me just let me just begin with a couple of them. Um, First of all, we still seem to be building and organising our institutions around 19th century models and nobody is questioning why a theatre looks like it looks, why a museum looks how it looks and, uh, uh, and the rituals and the models behind how we continue to platform and present art. The second thing is, by trying to become relevant for 21st century audiences, everybody's jumping on the digital bandwagon. So everybody is now placing all their eggs in the digital basket, and it is an incredibly important realm. But people seem to be forgetting that actually we're all human beings, we're all evolving in terms of what's going on in our own environment, and we're not catching up with what it's like to be a human in the 21st century. If we don't know what it's like to be human in the 21st century, how can we possibly be fit for purpose? So what can we do to, to cope with the tr the 21st century audience? The most important quality an arts organisation can have to prepare itself for the 21st century is curiosity. Curiosity about their work, how their work is landing with their audiences, who their audiences are and who they could be. Um, what makes those audiences come and not come, and really trying to understand how they, through that knowledge, they can develop better, more relevant, more meaningful, experiential outcomes.
1: I have a lot first impressions uh, at the entrance. Mm. Här we also have exhibition design and
2: layout.
1: We don't really know that it's a lot jag overwhelming. I still don't know what I'm going to look at. Jag, eller vad, jag vet inte riktigt vad
0: det här är. Anna Hasselblad och Linn Nyberg Ekengren arbetar på Världskulturmuseet och har deltagit i workshopen. De har fått helt nya perspektiv på sitt museum efter Lisa Baxters workshop.
1: Ja, det är massor med saker som jag eh, har upptäckt när, när jag gick i, i, i den andra personens eh, absolut fotspår. Absolut, sådär, att vad kan man lägga i bebisen och nu blir det tungt och, och vad har jag femåringen och hur kan jag berätta för femåringen, vad här finns att göra och sådär. Så, så verkligen.
0: Det är nästan lite konkret här nu också när, när det här programmet, att det kunde finnas på fler ställen än i entréen till exempel. Ja, till exempel, absolut.
1: Det ska, det ska vi införa med en gång. Det är ju lä, många lätt, saker som man lätt kan fixa för att underlätta för föräldrar. Så det tycker jag var
0: superbra. Vad tänker du om den här metoden överhuvudtaget? För du har också gått här, Är det någonting som du tänker att det här är ett bra sätt att kunna göra en publikanalys eller se just utifrån publikens perspektiv. Ja,
1: och det är också, vore också spännande att eh, inte bara samla en in information om de här personerna, utan verkligen ta med personer som runt i rätt målgrupp som visar visar vägen och skugga. Man behöver inte alltid skriva ett personporträtt kanske, utan man tar med en riktig person och ser hur det fungerar. Då ska man också kunna göra. Det har vi i och för sig också gjort med fokusgruppen, men det här just att man, att man spelar personen, ja. det har vi inte gjort så mycket. Så det kändes eh, som en ny, ett nytt perspektiv, som inte jag har gjort förut i alla fall. Men jag har gått med i fokusgrupper ganska många gånger, Men, eh, så det var nyttigt. Jättekul. Kim, har du gått vilse här nu? Nej, jag är inne och tittar här inne. Det var lite läskigt. Ja, det var lite läskigt. Nu ska vi gå och fika. Ja! Nu ska vi gå och fika.
0: Har du med dig någonting från den här övningen i ditt arbete?
1: Absolut. Nu jobbar inte jag med besöksmål på det sättet utan vi jobbar med digitala utställningar. Men ändå, absolut.
0: Vad tänker du främst då? Just
1: det är just där att se från olika perspektiv spännande. Och att tänka in barn, även där faktiskt.
0: Förändring är svårt. Det är att ta sitt team och sin organisation på en öppen resa. Förändring är ingen quick fix även om det också kan gå fort att skapa förändring. Du behöver inte förändra hela organisationen. Testa det här med upplevelsedesign brukar Lisa föreslå. Change is
2: hard. Change means rethinking, recalibrating, reimagining, taking a team on a, an open journey with you to achieve um, a different goal. And if, if, you, if you use experience design as a process of organizational transformation, then, then um, you do need to be a brave organization and a committed organization to do that. The way that I approach it is normally an organization will employ me to do a small project as proof of concept. And through that small project, it's like a Trojan horse you bring the idea into the organisation through stealth with a small project and then they realise the potential and then you start expanding the idea and expanding the process from within until it becomes adopted
0: so is that why when they realise how much there is
2: to do is that why the resistance come from There's two kinds of resistance that I've come across. One is from organisations that just reject the idea of experience design. And that resistance comes from the idea that they think they know what they're doing and what they know is best, and they don't need to know their audiences or they think they already do, but perhaps they don't. The second resistance is is um, the idea that it's actually long term. It's not a quick fix. Um, And it takes a very special kind of organisation to want to embrace it. Having said that, the quick projects normally deliver long-term impacts as well. So I tend to now um, focus more on trying to get people to try experience design rather than trying to get them to change their organisation um, at the very outset. Try before you buy. Mm -hmm. But who want to change, and if they're committed to change, if they're committed to transforming into a purposeful organisation for the sake of long-term audience development, um, then I find that that is a door that can easily be pushed open.
0: But it's a good thing that that they contact you when they
2: feel that they are stuck. It's a good thing. Well, it's it's the first step at least. Exactly. Well, the, 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 there's being stuck and then staying stuck, and then there's being stuck and realizing there's another way. So for me, it's the, it's those it's the smaller percentage of organisations who realise that there are other ways out of this this sense of being stuck. It's a difference between existing to exist, because you believe that what you have is intrinsically good for society, and existing because you want to have meaningful purpose for that society. One is a position of institutional ego, the other is a, is a, a mindset of public service.
1: I'm still very curious about the museum and exhibitions.
2: So if you weren't that curious if if you didn't really want to go to the museum mm. you might have given up. Yeah. At this point. Sure. Okay. Mm. We're going to stop there because I think we've made the point. Mm. Did anything did you get fed?
1: I actually uh, left the museum high. <laughs> <laughs> But before we got the main interesting
2: stuff we we were going all the way down oh, to Curiosity is a really important trait for arts and cultural organisations to have. Not just about arts and artists, but about people. Because we work at a human level. The potential of our work to delight, to inspire, to provoke, to engage, to confound, to outrage, is a very stuff of what we do and it's only through exercising deep curiosity about how our work does and could impact on audiences that we we can develop our capacity to continue to deliver great experiences for our audiences and communities Du har lyssnat på en podd från
0: Republik Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling och jag som producerat podden heter Anneli Abrahamsson